0: Bonsoir à tous, merci d'être présent ce soir pour cette troisième euh, émission, Le sens de ta vie, mode d'emploi. Euh, C'est un question-réponse, euh, donc vous allez m'expliquer euh, euh, ce que vous traversez en ce moment, ce que vous ne comprenez pas dans ce que vous traversez euh, actuellement. Et puis, euh, grâce euh, entre autres aux mécanisme projectif, on va décortiquer euh, ce qui se passe à l'extérieur dans votre champ de réalité et on saura donc ce qui se passe au-dedans, euh, au niveau conscient, mais aussi au niveau inconscient. Et puis, euh, bah, ça permettra en fait de débloquer euh, la situation, d'y voir plus clair. Et surtout, ça, ça servira à l'ensemble du groupe présent ce soir et euh, présent en replay. Voilà, euh, pour poser vos questions, euh, rendez-vous sur euh, legrandchangement.com, je crois. Euh, onglet euh, forum LGC et euh, donc là vous vous inscrivez sur le forum et euh, vous vous inscrivez sur le forum et vous pouvez poser vos, euh, vos questions donc pour ce soir donc il y a déjà pas mal de questions en attente euh, je vais prendre les petits commentaires sur le chat YouTube Isabelle bonsoir euh, Lionel bonsoir Jenny bonsoir Brigitte bonsoir Valérie bonsoir Patrice Bonsoir les belles âmes, je suis de la meuse profonde. <rire> ben ok, peut-être euh, déménage en Côte d'Azur, <rire> ça ira peut-être mieux. En plus, il fait hyper froid aillé. Valérie, tu dis merci pour ces émissions qui sont très enrichissantes et qui font tellement réfléchir et progresser. Merci de ton commentaire. Oui, c'est le, le principe. Euh, Patrice, tu dis merci à toi pour tes bons conseils. Ben, merci. Alexandre, euh, bonsoir Alexandre, euh, tu dis au plaisir de te revoir, oui, euh, Lila, bonsoir du héno à toutes, bonsoir à la meuse profonde, le, le héno c'est quoi euh, C'est Canada ou c'est Suisse, Belgique, je ne sais plus, j'ai un doute. Marion, bonsoir, Steph, bonsoir. Ok, Magali, bonsoir, Annie, bonsoir, Évine, bonsoir. Jean-Michel. Jean-Michel, tu dis bonsoir, j'ai loupé quelque chose. Non, on n'a pas encore commencé. Marinette, bonsoir de la Suisse. Liliane, bonsoir. Nick, bonsoir. Nicole, euh, bonsoir de Toulouse. Alexandre, tu dis je me sens au bord du précipice depuis un moment. Et le paradoxe, quand j'écoute mon intérieur, j'ai confiance, je me sens sur ma voix. C'est super flippant car je n'ai aucune bouée de secours. Plonge dans le précipice en fait, euh, tu ne peux vivre des choses nouvelles qu'en expérimentant euh, des choses qui sont nouvelles et cette nouveauté euh, donne une sensation de faire un saut dans le vide, le vide correspond à l'inconnu en fait et euh, donc euh, euh, se sentir au bord du précipice n'est pas négatif, c'est simplement euh, la crainte d'aller vers l'inconnu euh, qui te fait euh, ressentir cette situation comme négative, mais elle ne l'est pas du tout. Au contraire, Crion, euh, par exemple, euh, il conseille dans des situations comme ça de célébrer, fêter ces moments où il euh, y a une perte totale de repères, Car qui dit perte de repères dit gros changement euh, en train de se mettre en place. C'est-à-dire que les intentions qu'on a formulées de voir ça, ça, ça changer dans notre vie, bah, ça y est, ça y est, ça arrive. Et c'est parce que ça arrive qu'il y a un changement de repère et donc une sensation d'être euh, euh, une sensation d'être complètement perdu. Et puis euh, il, ça peut aller jusqu'à des, des sensations de dépersonnalisation, c'est-à-dire euh, bon pas en mode psychotique bien sûr, mais des sensations de, 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 de tiens, je me reconnais pas, tiens, je, je me sens pas, je, je me sens pas comme d'habitude. Donc très positif, euh, Alexandre. Euh, donc tu vois ton intérieur te dit que tout va bien euh, là c'est simplement le mental qui fait son travail euh, et qui te dit que quand euh, euh, comment dire l'être humain, l'instinct de survie fait qu'on n'aime pas trop de changements euh, c'est pour notre propre sauvegarde en fait donc, euh, donc voilà donc, tout ce que tu vis actuellement est normal, célèbre-le, accueille-le euh, « Chouette, 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 il y a un changement total de décor et tant mieux. » Patrice, euh, « Mon épouse est bipolaire, on ne partage plus rien ensemble, je ne sais plus quoi faire, si je dois la quitter, merci pour la réponse. Euh, » Ça, par contre, je peux pas répondre à ta place, c'est des décisions de vie. Euh, Pose-toi la question, qu'est-ce que tu as envie de vivre et dans ce que tu as envie de vivre, est-ce que ta femme euh, en fait partie est-ce que sa présence va t'aider à vivre des choses ou est-ce que euh, sa présence va, euh, au contraire, euh, t'empêcher te, de vivre certaines choses Donc, euh, euh, c'est ton existence, euh, c'est ton chemin de vie. Et euh, parfois, bah oui, les gens, euh, même si ça fait 40 ans qu'on était avec eux, mais euh, parfois, ils, ils euh, doivent sortir en fait de notre champ de réalité euh, parce qu'on a des choses à expérimenter. À toi de voir qu'est-ce que tu as envie de vivre euh, bien sûr tu n'auras pas la réponse en une soirée c'est euh, à force de réfléchir réfléchir sur la question tu vas peser le pour et le contre tu vas peut-être changer d'avis 50 fois aussi et puis euh, tu te diras voilà qu'est-ce que je préfère vivre et la finalité ce sera euh, soit tu préfères vivre des choses sans elle soit tu préfères malgré tout euh, vivre des choses avec elle ça c'est voilà tu auras la réponse euh, au fur et à mesure attention de ne pas remettre ton pouvoir entre les mains d'autrui, euh, voyant, par exemple, euh, signe extérieur, etc. C'est euh, toi qui prends la décision, c'est pas un signe ou la réponse d'autrui qui doit te faire euh, basculer. Tu, vois, tu saisis la nuance, écoute les conseils des gens, euh, si tu dois consulter en voyance écoute les conseils, mais euh, ne mûrit ces éléments là et vois ce que ça te vois si ça te comment dire si ça te donne plus d'infos euh, sur ce que sur ce qu'il est sage de faire pour toi. Euh, toi seul à la réponse, c'est ça aussi le libre arbitre, quoi que tu choisisses de toute façon c'est ok, il n'y a pas de problème. Donc euh, et tu as le droit de prendre une décision et puis de changer d'avis euh, six mois plus tard, ça c'est pas gênant non plus. Tu pas en train de jouer ta vie, tu vois. Lila, tu dis Belgique. Ok. Corinne, bonsoir. Le Héno en Belgique, d'accord. Marie, bonsoir. Anne-Sophie, bonsoir. Janine, bonsoir. Eh bien, il de... y a plein de Belges. Armelle, bonsoir. Marie, tu dis comment vivre des choses nouvelles quand je me sens encore empêchée liée à de vieux schémas, en gros, obéir ou mourir euh, peut-être commencer par travailler sur ce sentiment d'être empêché la seule personne qui a euh, une influence sur ton champ de réalité c'est toi-même, tu crées ton champ de réalité tu crées ta vie, ton quotidien les gens que tu rencontres, les gens qui te font des sourires dans la rue euh, les choses agréables ou désagréables, tout est à point de départ de ta pensée euh, rien de magique là-dedans euh, c'est prouvé par la physique quantique hein, c'est la conscience qui crée euh, c'est la conscience qui euh, met en forme euh, l'énergie pour que ça devienne matière. Donc, euh, tout ce que tu expérimentes euh, vient, sort de ta tête, sort de tes euh, sort de, comment dire, de tes pensées, pensées conscientes et inconscientes, c'est pour ça qu'il faut bien travailler à, à, à décaper, <rire> à, en tout cas à aller fouiner, euh, savoir ce qui se passe dans l'inconscient, parce que euh, comme ça, on a, euh, il a moins de poids euh, concernant les créations concernant les choses que l'on se manifeste au quotidien donc première chose à mon avis euh, à travailler c'est euh, sur ce sentiment d'être empêché euh, t'es empêché de rien du tout euh, même si tu as la sensation qu'une partie de toi t'empêche d'eux tu remets quand même ton pouvoir euh, vers l'extérieur en fait avec tes pensées conscientes avec tes intentions avec ta volonté euh, au quotidien ta volonté consciente, donc tes intentions, je le répète, tu es capable de faire changer les choses. Donc, euh, peut-être que tu peux dire « Ok, j'ai plus envie euh, de remettre mon pouvoir entre les mains de d'autre chose, euh, quelqu'un d'autre ou autre chose. Euh, je décide que… Euh, » Enfin, j'accepte, euh, j'accepte, je suis d'accord avec le fait de que 100% de mon de mon champ de réalité, 100% de mon quotidien, 100% de, de mon destin, c'est moi qui le crée avec mes pensées. Et une fois que tu as récupéré 100% de ton pouvoir, là, ça va aller beaucoup mieux, tu n'auras plus ce sentiment d'être empêché. Être empêché, euh, c'est une croyance, c'est une fausse barre, mais ça, pas, ça ne peut pas être la réalité. Personne d'extérieur ne peut influencer euh, nos manifestations. Tout, 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 tout tout est à point de départ de nous. C'est comme ça que la conscience expérimente. Euh, elle expérimente grâce à ses pensées. Anissa, bonsoir. Marie, bonsoir. Alors, bon, je termine les commentaires et après on passe sur le forum. Euh, Marinette, moi tout va bien, mis à part une énorme, mais énorme fatigue où je ne fais rien, mais rien du tout. J'aimerais que ça cesse. Euh, ben peut-être que ton corps il a besoin de se reposer euh, peut-être que ton corps il est en train de se régénérer euh, peut-être que enfin euh, c'est pas peut-être c'est que s'il y a une intense fatigue euh, c'est que euh, tu as utilisé trop <rire> la balance est pas bonne en fait t'as as, as trop, euh, trop agi, t'as trop pensé euh, par rapport à euh, au moment où tu t'es reposé et surtout par rapport au carburant que tu as amené à ton corps Ok, carburant, c'est l'alimentation. Euh, si on travaille trop, si on n'a pas de moment de repos, et si en plus on n'amène pas à notre corps euh, ce qu'il faut pour qu'il fonctionne correctement, oui, on est extra-super fatigué. Et euh, bah, il faut travailler sur le terrain, il faut travailler sur l'hygiène de vie d'abord. Avant de dire j'aimerais que ça cesse. Euh, Peut-être que là, tu es en train d'apprendre comment ça fonctionne le corps humain, euh, comment toi tu fonctionnes quelles sont les choses qui te font du bien au quotidien, quelles sont les choses à mettre dans ton hygiène de vie générale et quelles sont les choses à enlever. Les choses à enlever, ça peut être euh, des, des choses à manger, des choses à boire, ça peut être des habitudes de vie, euh, ça peut être des habitudes de pensée, etc., etc. Patrice, tu dis merci pour la réponse, j'ai envie de liberté. Oui, liberté, ça peut, ça peut aussi... Euh, être, la liberté, c'est un sentiment. Euh, donc ce, ce sentiment de liberté, tu peux l'avoir aussi en étant avec, euh, en restant avec ta femme. Donc euh, c'est pas parce que.. Enfin.. Euh, euh, Qu'est-ce que tu mets dans liberté Voilà. C'est plutôt ça qu'il faut voir. Euh... Alors... Je regarde Ok, euh, je passe du côté des, du forum. Alors, Shadia, coucou Alex, j'aimerais avoir ton point de vue sur ma situation. Divorcée depuis deux ans, mon ex-mari tient toujours à me voir et à faire des sorties avec moi. Ok. Il a fait la tête et il fait la tête quand je prévois des activités de mon côté sans lui en parler Ok, Il est très dépendant de moi. La situation me pèse beaucoup au quotidien. Bah oui. Il a aussi des relations exécrables avec notre fille de, fils de 15 ans. Oui. Beaucoup de reproches, d'agressivité de part et d'autre. Oui, forcément. Euh, il est reproche à ton fils ce que lui il fait, mais qu'il n'assume pas. Ok. Euh, et moi, je suis entre les deux. Je ne sais que faire. Mon ex me rend responsable de la situation. Bah voyons, là, on est vraiment dans le mécanisme projectif... Euh, euh, massif, c'est-à-dire que ton ex-mari, en fait, n'assume pas d'avoir besoin d'autrui pour euh, survivre, euh, et du coup, euh, il va reprocher aux autres qu'il soit faible, donc là, en l'occurrence, c'est certainement ce genre de choses qu'il reproche à votre fils, et puis il te rend responsable de la situation, parce qu'il faut bien que ce soit de la faute de quelqu'un, euh, donc voilà, mon ex me rend responsable, nanana. mes relations avec mon fils sont bonnes, oui, ok, euh, tu me demandes euh, ton, mon point de vue sur la situation. Alors, on va étudier ça d'un point de vue mécanisme projectif pour savoir ce qui se passe au-dedans de toi. OK. Ce, euh, tout ce qui nous gêne dans ce qu'on voit, dans ce qu'on expérimente à l'extérieur, hein, tout ce qui nous gêne, nous renseigne sur ce qui se passe au-dedans de nous. Ce qui veut dire que si tu es gêné parce que par euh, je veux dire un homme qui euh, est dépendant de toi ça te renseigne sur l'état de ton homme intérieur ok de ton masculin intérieur ça te renseigne sur euh, une ou des facettes de toi ok et euh, là en l'occurrence donc ce sont euh, une ou des facettes masculines qui sont en, en conflit avec le féminin, ok puisqu'il euh, il y a une notion de euh, Rendre responsable euh, la partie féminine et surtout ton masculin qui euh, n'arrive pas en fait à, à être autrement que dépendant. Donc, euh, ce sont des choses à travailler en toi. Il faut que, enfin, peut-être tu peux te poser la question, euh, dans quelle situation de mon quotidien j'ai besoin d'autrui pour agir? Ça peut être, alors, ça peut être tout bête. Euh, l'important c'est juste de le voir et une fois que tu l'as vu, une fois que tu en as pris conscience hop le truc se règle et tu peux passer à autre chose donc ça peut être des choses toutes bêtes du style ah bah oui euh, je sais pas faire une commande internet sans demander à quelqu'un ou euh, oui au travail euh, je ne sais pas euh, euh, être autonome euh, par rapport à certaines tâches il faut que je demande euh, l'avis de mes collègues nanani nanana une fois que tu auras listé comme ça euh, les, les, les éléments de ta vie pour les, dans lesquels tu n'es pas autonome, dans lesquels tu crois avoir besoin d'autrui pour faire des choses, réaliser des actions, etc., euh, naturellement, en fait, tu vas équilibrer les parts de toi qui sont dans cette thématique-là, et puis, la bah, dynamique-là, et puis, euh, ça va arranger les choses euh, par rapport à ton ex-mari, c'est-à-dire que, bon, lui, il sera toujours euh, dépendant, mais euh, ça ne va plus te déranger, c'est-à-dire que c'est plus à toi qu'il va s'accrocher. Là, en fait, euh, dans, 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 dans ce genre de choses, euh, comment dire, euh, ce genre de, de situation se construit toujours à deux. C'est parce que lui, il a un bout du puzzle et toi, tu as l'autre bout et que ça s'emboîte bien, que vous arrivez à créer une situation de dépendant euh, et l'autre autre personne qui porte, en fait. Donc du moment où toi tu auras réglé toutes ces petites histoires de dépendance, euh, de, de, de difficultés d'autonomie, euh, tu n'auras tu plus la, le, le pulse, enfin la forme de ton pulse ne va plus s'emboîter avec la forme du pulse de ton ex, et du coup euh, bah, il va aller, soit il va travailler sur, ses, sur son autonomie, euh, soit il va aller chercher un, une autre, un autre rocher euh, pour s'accrocher. Euh, « Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ?» Tu vois, tu dis euh, « Il tient toujours à me voir et à faire des sorties avec moi. Il fait la tête quand je prévois des activités de mon côté sans lui en parler. » Donc, ça veut dire que tu te plies, en fait. Enfin, j'imagine euh, au quotidien, plus ou moins, euh, tu dois te plier à, à ses bonnes volontés, à, à, à ce qu'il veut lui, et que tu dois mettre un peu euh, voilà, tes sorties, euh, tes plaisirs de côté. En gros, tu te prives de, de tes libertés. Euh, là travailler sur, sur, sur les parties de toi euh, qui sont en, en mode euh, non autonome euh, ça va te permettre de régler ça et surtout de ne plus jouer le rôle qu'il attend de toi ok, là euh, tu es responsable, non coupable bien sûr, mais responsable de cette situation parce que du départ tu as le droit de dire non ok, donc euh, aussi, ce qui va t'aider à, à dépasser cette situation, c'est d'accueillir, d'accepter que oui, c'est vrai, je dis, je suis, comment dire, je, je, je participe à la création de cette relation-là qui est un petit peu euh, bizarre à vivre, euh, surtout quand ça fait deux ans qu'on est séparés. Euh, et pas simplement te dire ah, oui, mais euh, je suis obligée parce que nanana. C'est avant cette réflexion-là, de manière globale, dire oui, en effet. Euh, je pourrais dire non point à la ligne et être ferme, mais c'est vrai que il y a toujours des excuses, il euh, y a toujours des, des situations spécifiques qui font que j'arrive pas à dire non. Euh... Voilà, merci Shadia. Marie-Ciel, tu dis pour activer l'ADN, aimes tu utiliser le dodecaèdre comme le chercheur lavalière Merci. Euh, je n'active pas d'ADN. Ok. Euh, quand on fait les, les séances sur les MCS, euh, donc c'est du travail énergétique par intention. Et euh, je travaille plutôt sur euh, le, les étiquettes, les méthylations des gènes. Euh, les méthylations des gènes, c'est-à-dire les étiquettes, les, les éléments qui font que euh, un gène s'exprime ou pas. Et euh, on, on retrouve en fait les traces des traumatismes. Euh, à, à, à cet endroit-là, en fait, dans chaque cellule. Euh, donc, non, pas besoin d'outils, euh, pour ma part, euh, juste l'intention et, euh, et puis le fait d'être, euh, comment dire, une intention bien affûtée parce que je sais ce que je fais. Euh, les histoires de méthylation de gènes, etc., c'est ultra scientifique, c'est ultra prouvé. Euh, on s'en sert beaucoup, en épigénétique, forcément, et euh, donc, le lien entre euh, les émotions et les gènes, il y a eu beaucoup de bouquins qui ont été écrits là-dessus. Donc, comme je sais ce que je fais, pas besoin d'outils. Euh, en général, utiliser les outils, ça fait quand même partie de l'ancienne énergie, de l'ancien paradigme. Euh, L'être humain, aujourd'hui, il est capable de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses par lui-même, euh, juste en ayant des intentions pures, c'est-à-dire des intentions vraies. Euh, une intention qui n'est pas pure c'est euh, quand on croit qu'on fait quelque chose pour une raison et en fait inconsciemment euh, c'est pas la raison <rire> la raison qu'on met en avant c'est pas vraiment ça inconsciemment il y a, y, a, y a une autre motivation en fait euh, Shadia tu dis ça te fait penser euh, lancer une émission un temps pour vous que tu animais avec Siam oui tout à fait c'est une évolution en fait euh, de un temps pour vous c'est vrai qu'avant, on parlait avec Siam, on ne parlait pas beaucoup du mécanisme projectif. Euh, là, on, on en parle beaucoup, puisque de toute façon, c'est par la projection euh, qu'on qu crée en fait notre champ de réalité, et c'est par la projection, euh, par le, le, le décortiquage de la projection euh, qu'on peut savoir ce qui se passe dans notre inconscient. Donc on peut savoir qui nous sommes. Alors, attends, ok, je lirai ça tout à l'heure. Nicolas, bonsoir, merci pour tout ce que tu nous apportes. Merci. Alors, je me pose actuellement des questions sur ma famille. J'ai six sœurs. Ok. Cinq d'entre elles et moi-même avons eu, dans un temps très court, un cancer féminin. Oui. Je me demande s'il y a quelque chose à comprendre. Oui. Un chemin à faire ensemble, pas forcément ensemble Sachant que nous sommes un peu comme des îlots, pas de franche relation familiale. Merci du fond du cœur. Oui, euh, par expérience, euh, souvent. Alors, c'est souvent, c'est pas dans 100% des cas, mais peut-être ça va te ça va te parler. Euh, là, on est encore dans l'épigénétique. pieds euh, Cancer féminin, souvent ça renvoie à des fausses couches. Et si euh, toutes vos les, les sœurs vous êtes euh, vous êtes confrontées à ça. Ça veut dire que c'est transgénérationnel, évidemment. Ça veut dire que euh, la fausse couche qui n'est pas digérée au niveau euh, psychologique, elle vient soit euh, de maman, soit d'une des grands-mères, soit euh, beaucoup plus beaucoup plus loin. Okay euh, au niveau de l'épigénétique, euh, les dernières recherches disent que, euh, on, on, on peut remonter jusqu'à 8, euh, 8 générations. Mais c'est ce qui a été prouvé. Euh, ce qui veut dire que les chercheurs n'ont pas été plus loin que 8 euh, parce que bah, c'est difficile de faire d'avoir des, des informations sur la vie des gens sur huit générations, évidemment. Euh, ça s'appelle des études longitudinales. Mais euh, tant que c'est pas réglé, ça se transmet à la génération suivante, en gros, Donc au niveau des gènes, hein, des étiquettes des gènes, des méthylations. Euh, donc, euh, peut-être... Euh, alors, comment faire pour ça il y a des spécialistes en psychogénéalogie euh, tu pourrais faire comme ça euh, sinon tu peux simplement formuler l'intention et dire ok je veux un recevoir l'enseignement euh, qui est euh, euh, comment dire qui est, euh, qui est lié à cette expérience là on ne vit pas des expériences juste pour euh, se mettre dans l'inconfort et être malheureux on vit des expériences parce que c'est le seul moyen d'acquérir un enseignement. C'est le seul moyen d'acquérir euh, une plus grosse part d'amour, une plus grosse part de bonheur, en fait. Donc, euh, tant qu'on n'a pas euh, intégré euh, cet enseignement, euh, cette plus grosse part de bonheur, euh, bah, l'expérience persiste, puisque c'est quelque chose qu'on se, qu se prévoit, entre guillemets, avant l'incarnation. Alors, on dit toujours avant l'incarnation parce que c'est plus facile à, à imaginer au niveau mental. Au niveau des représentations, euh, comme on sait qu'au-delà de l'expérience terrestre, le temps euh, n'existe pas, en fait, euh, on est en droit de se dire on est sans cesse, il y a sans cesse des rétroactions, il y a sans cesse des demandes de tiens, j'ai envie de vivre tel événement, etc. Donc voilà ce que je te propose, Gigi. Ah oui, ok. Euh, j'ai l'impression que... Non, ça, c'est bon. Alors, Gitane Maïs. Coucou Alexandra, j'ai constaté récemment que je rencontrais souvent des personnes qui consomment des drogues. Oui, on en avait déjà parlé de ça. Et ou qui ont des addictions. Anne, tu dis euh, Dominique Jacob est spécialiste en psychogénéalogie. Merci. Donc, euh, des personnes qui consomment des drogues et ou qui ont des addictions. Je suis étonnée car perso, je n'en consomme pas. Que peut signifier cette redondance bah Que c'est au-dedans de toi. Euh, j'ai fumé à un moment, mais j'ai arrêté justement car je ne supportais pas la sensation de dépendance. Vraiment, je ne vois pas. bah Si, on est dedans, en fait. On est dedans. Il y a, il y a eu un, il y a eu un, un, un refus de, de traverser une expérience. Ça ne veut pas dire être d'accord avec le fait d'être dépendant à vie. Ça veut simplement dire euh, « Ok, j'accepte de vivre cette expérience, de savoir ce que c'est que la sensation d'être dépendant. Ça ne veut pas dire accepter de le vivre toute sa vie, mais juste de traverser cette sensation, de dire ok, maintenant je sais ce que ça fait et je peux choisir de, en toute connaissance de cause, donc c'est ça le libre arbitre. Je peux choisir le oh, oh ben non finalement être dépendant non, j'ai pas trop aimé la sensation. Donc ok très bien, euh, donc il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Alors, tu vois, il y a une nuance. Et ça, c'est, je sais que c'est un peu compliqué. Euh, dans tes mots, tu dis, j'ai arrêté justement parce que je ne supportais pas euh, la sensation de dépendance. Euh, peut-être que tu pourrais euh, essayer de faire un tout petit travail, peut-être juste avant de t'endormir, de d'essayer de te souvenir, ça fait quoi d'être dépendant et d'accepter, de ressentir ça, de dire « Ok, j'accepte de le ressentir. » Ça ne veut pas dire que j'accepte d'être comme ça toute ma vie, mais juste pour, pour l'exercice quelques secondes j'accepte de ressentir de oui j'accepte de ressentir à fond ce truc là euh, c'est-à-dire ressentir euh, une sensation sans le ah là là c'est pas bien ah là là faut que ça s'en aille ah là là je lutte euh, ah là là c'est horrible ah là là on va tous mourir tu vois juste euh, comme si tu traversais un couloir ok le couloir il, euh, il a une odeur il a l'odeur de la, la dépendance tu vas, tu vas rentrer dans le couloir, tu vas tout ressentir et tu vas sortir du couloir. Donc, si tu manifestes ça à l'extérieur, toujours pareil, le point de départ, il est au-dedans de toi. Donc, ça veut dire qu'au-dedans de toi, il y a une, une sensation de dépendance qui est non transcendée parce qu'elle est reliée à des croyances fausses. C'est-à-dire, euh, la dépendance, certainement que ça montre qu'il te reste du jugement par rapport à la dépendance que c'est un mécanisme que tu n'acceptes pas, que tu ne que tu ne comprends pas, que tu ne comprends pas. Peut-être que tu te dis, ah là là, la dépendance, ça ne devrait pas exister. bah Alors qu'en fait, euh, bah, c'est un mécanisme qui n'est pas toujours négatif, puisque euh, un petit va être dépendant de sa mère. bah Oui, heureusement qu'il est dépendant de sa mère, puisque c'est en gros la seule qui peut, euh, peut s'en occuper. Si le petit ne recherche pas constamment le contact avec la mère, peut-être que la mère va, va le délaisser. Okay. Donc, la dépendance, euh, un, si ça existe, ça veut dire que c'est un mécanisme naturel euh, et que certainement que nous, les humains, on, on comprend mal euh, ce, ce mécanisme-là. Euh, et là-dedans, je ne suis pas en train de dire que la dépendance, c'est bien, c'est très subtil, je sais. Autre question, depuis dix ans, j'essaye d'être mère. Nous avons fait tous les tests avec mon compagnon et on nous dit que tout est là. Je travaille avec les enfants où les gens me confient leurs enfants et tout mon entourage trouve que je suis très maternelle. Pourquoi je n'enfante pas Suis-je faite pour élever ceux des autres Merci de tes éclairages, gros bisous et bonne soirée à tous. » Ok. Alors, je peux pas répondre euh, à la question « Suis-je faite pour élever ceux des autres ?» euh, depuis euh, En gros, depuis 2012, depuis qu'on est dans le nouveau paradigme, euh, et Crion en parle beaucoup d'ailleurs, on nous explique que l'être humain est en train de récupérer toutes ses, toutes ses capacités, okay euh, Ce qui veut dire qu'on n'est plus vraiment soumis à. Enfin, on peut modifier des choses dans notre existence. Et euh, on est. Ça, c'est aussi l'empreinte euh, numérologique, astrologique euh, qu'on peut faire sauter. C'est-à-dire que tout ce qui était prévu et qu'on pouvait pas faire, euh, qu'on pouvait pas bouger, euh, ces choses-là, maintenant, on peut les faire bouger. Donc, euh, te dire, suis-je faite pour élever ceux des autres euh, tu en es capable Oui. Est-ce que euh, c'est euh, ta destinée et que ça peut pas être changé Non, euh, impossible. Ça peut Tout peut être changé. Aujourd'hui, l'être humain il est capable de tout changer. Encore faut-il ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur, formuler les intentions pour que ça arrive. Et une fois qu'on a formulé les intentions, on se laisse guider par les événements de notre vie qui vont nous montrer progressivement pourquoi on a manifesté ce genre de blocage et surtout comment les transcender. Si vous formulez une intention en disant je veux que mon blocage s'en aille et puis que vous manifestez des situations qui vont vous faire voir votre blocage, puis que vous allez dire Oh j'en ai marre, on m'a encore fait voir, on m'a pardon, on m'a encore, euh, encore fait vivre une situation inconfortable et tout, moi je veux juste qu'on m'apporte du bonheur. Ça, évidemment, ça ne peut pas fonctionner parce que euh, c'est pas comme ça que la nature fonctionne on formule une intention d'obtenir quelque chose dans notre existence, d'obtenir un déblocage, etc. Et c'est nous qui... A, en fait, la, la magie vient... Euh, la, la magie, c'est parce qu'il y a des événements qui vont arriver tout seuls dans notre existence. Et c'est grâce à ces événements-là qu'on va pouvoir avoir des prises de conscience et transcender les blocages. Mais c'est nous qui transcendons. Euh, personne n'a une baguette magique pour euh, agir euh, sur... Euh, sur nous, euh, parce que nous sommes la seule personne qui crée des choses dans notre quotidien, dans notre, dans notre champ de réalité. Donc, c'est impossible euh, qu'il y ait une, une sorte d'action extérieure euh, sur du, du gros déblocage. Le, les seules choses qui se font presque toutes seules, c'est l'arrivée de ces événements-là, de ces situations qui vont amener... Des prises de conscience. Et il faut pas dire, ah oh là là, j'en ai marre, il m'est encore arrivé une tuile sur le coin du nez. Non, la tuile, la tuile, elle est vraiment là pour qu'on voit en fait ce qui, ce qui coince. Quand on change notre état d'esprit sur les tuiles et qu'on les voit comme des, ah chouette, une opportunité de voir ce qui se passe au-dedans de moi, euh, c'est beaucoup moins difficile. Et voir, c'est plus du tout difficile. Et là, à ce moment-là, on se dit, waouh, c'est quand même vachement bien foutu. Euh, ces histoires de, de création, d'intention et de manifestation. Euh, et je ne dis pas ça pour toi, j'y euh, euh, de maïs. <rire> Alors attends, je reprends. Quand tu demandes, euh, quand tu demandes euh, à savoir le pourquoi du comment, du blocage, ou quand tu demandes un déblocage, Qu'est-ce qui se manifeste dans ton existence euh, quelques heures après ou quelques jours après Quelle est la situation euh, improbable qui arrive à ce moment-là Et ta réponse, elle est là, en fait. C'est en décortiquant cette situation-là que tu vas pouvoir euh, savoir ce qu'il y a à transcender en toi. Transcender, ça ne veut pas dire enlever un défaut. Ça veut dire voir une situation de manière différente et s'en servir pour être plus fort, grandir. C'est comme si, euh, je ne sais pas... Euh, euh, c'est comme du recyclage, la transcendance okay euh, Tu te sers plus d'un vieux gripin, bon bah tu vas le démonter et puis tu vas récupérer la résistance, tu vas récupérer euh, des ressorts, je ne sais pas quoi pour euh, faire autre chose. Alors euh, cathy coucou Alexandra, je regarde l'heure c'est bon. C'est un format une heure, on a encore une demi-heure à peu près. Euh, J'aimerais en finir avec une toux qui dure depuis 15 ans. Cela m'épuise, bah oui, me fait mal. Parfois, la limite du vomissement, c'est handicapant handicapant en société. Je n'ai jamais fumé de ma vie. On m'a dit que dans une vie antérieure, on a essayé de m'étrangler pour ne pas que je parle. Ok, j'ai entendu, mais je tousse toujours, que faire Alors, si on t'a dit quelque chose et que euh, le, la prise de conscience... Euh, n'a pas débloqué euh, la situation, ça veut dire que c'était pas ça en fait. Euh, quand on quand on voit, quand on quand les choses deviennent conscientes, euh, naturellement il y a une guérison qui, qui s'opère en fait, il y a une neutralisation qui s'opère, il y a une transcendance qui s'opère. Donc euh, bon, facile de parler d'étranglement, mais euh, alors c'est sûr que sur le moment on se dit ah oh, oui nanana, mais au final euh, non c'était pas ça. Euh, quand on a quelque chose au niveau physique, même au niveau émotionnel, euh, il faut d'abord chercher euh, ce qui est physique, en fait, avant de chercher le spirituel ou l'émotionnel. Euh, là, je pense, normalement, ton médecin, euh, peut-être il t'a fait faire une fibro, okay, pour voir s'il n'y avait pas une inflammation euh, dans ce coin-là. Euh, ça peut être des reflux gastriques ça peut être une inflammation due à une congestion, due à, je sais pas, je vais donner des exemples qui sont faux, mais c'est juste pour les exemples. Par exemple, je sais pas, tu serais intolérante, c'est vraiment une connerie hein, ce que je vais dire, euh, tu serais intolérante, je sais pas, au lactose, et que du coup, il y aurait une congestion qui se ferait à ce niveau-là, et ça amènerait une inflammation, et puis, euh, bah, ça te ferait tousser, en fait. Est-ce que l'aspect euh, est euh, médical, euh, hygiéniste, a été pris en considération avant de parler de karma, en fait. Euh, ce qui est quand même plus logique. Euh, souvent, souvent, euh, ça n'a pas à voir, en fait, avec les voies respiratoires. Souvent, ça a à voir avec euh, l'œsophage. Euh, ça peut être une œsophagite, par exemple. Bon voilà. Après, euh, je ne vais pas plus loin euh, parce que bah, je ne suis pas médecin et puis. Euh, et puis, je connais pas ton cas, mais euh, pour moi, il est sage de chercher le physique avant de chercher l'énergie spirituelle, émotionnelle, etc. Là, comme ça, tout de suite, pour moi, c'est physique. J'ai pas d'informations sur euh, quelque chose d'émotionnel, psychologique à comprendre. Pour moi, c'est uniquement physique. Pour moi, c'est une inflammation parce qu'il euh, y a euh, des choses que tu ingères et que ton corps n'aime plus. Euh, tu sais, par exemple, on dit que quand on a souvent des, des angines, des choses comme ça, c'est dû au, au lait, euh, au lait et au gluten, euh, et que bah, en fait, ça fait, ça, 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 ça s'accumule ici, ça fait des déchets, et puis euh, du coup, bah, ça crée des un terrain propice à faire, je sais pas, des rhumes, des angines, etc. Pour moi, c'est le même principe, mais c'est là au niveau de l'œsophage. Qu'est-ce qui dans ton alimentation euh, et euh, irritant. Alors, ça peut être quelque chose euh, de, de, de. comment dire, de, de logique, euh, style, je ne sais pas, les épices, nanani, nanana. Ou alors, ça peut être euh, quelque chose qui n'est pas logique a priori, euh, par exemple, le gluten, le lait, euh, ou d'autres choses. Mais voilà, ça après, euh, c'est à toi de. Euh, c'est à toi de, bah, de mener ta petite enquête. Ok, alors. Merci, Cathy. Joël, bonsoir Alexandra. Lors de la précédente Vibra, le sens de ta vie, tu as dit « Il suffit qu'on capte le problème, la croyance, l'émotion ou le traumatisme pour que ce soit guéri. » Oui, je l'ai redit tout à l'heure. « Il suffit de voir pour transcender. » Ok, oui. Peux « Peux-tu développer cette idée ?»« Je ne comprends pas pourquoi le fait de prendre connaissance du nœud du problème permet de guérir. » Ok. Les émotions et les habitudes qui sont associées à ce fonctionnement changent-elles automatiquement dès la prise de conscience Oui, un grand merci. Ok, euh... très intéressant cette question. Quand on a un problème dans notre vie, c'est simplement qu'on voit des effets, mais on n'arrive pas à capter la cause. La cause, si on n'arrive pas à la capter, ça veut dire qu'elle est cachée. Si elle est cachée à notre conscience, ça veut dire qu'elle est dans l'inconscient. Okay. À partir du moment où... Euh, donc, pourquoi est-ce que quelque chose est dans l'inconscient Là, on va revenir au, au mécanisme de formation euh, d'un traumatisme. Euh, quand on est enfant, puisque la plupart des traumas vont se passer à ce moment-là, quand on est enfant, bébé, etc., euh, on va être confronté à des situations. Et ces situations, parfois, elles sont trop intense au niveau émotionnel par rapport à notre structure psychique. C'est-à-dire que au dedans de nous, on n'est pas assez fort pour vivre le, la situation et du coup, euh, pour éviter un court-circuit, pour éviter une surtension au niveau de la psyché, il y a, il y a un mécanisme qui s'appelle le refoulement qui va dire « Ok, tout ce qui a été vécu dans, euh, à ce, à, pendant cet événement-là, et qui est trop dur à vivre, à encaisser, ok euh, Par exemple, trop de chagrin, trop de douleur, trop de colère, trop de je sais pas quoi. Souvent, c'est du chagrin, bien sûr. Enfin, ce n'est pas souvent, c'est sûr. Trop de chagrin. Donc, il euh, y a un petit mécanisme donc, qui s'appelle le refoulement qui va dire, ok, je prends ce chagrin, je le remise dans l'inconscient, et un jour, quand la personne, elle sera assez forte pour vivre ce chagrin, ok donc pour le transcender, pour l'expérimenter, pour le traverser. Quand elle sera assez forte, hop, il y aura un déclenchement. Euh, enfin, il y aura, on, on sera confronté en fait à une situation qui va nous faire ressentir ce chagrin-là, et ça va permettre de, hop, de le liquider, de le faire passer dans la conscience. Dans la conscience. C'est pour ça que des fois, vous allez vivre, vous allez regarder la télé. On regarde la télé et euh, on... il se passe un petit kiki de rien du tout, un tout petit peu émotionnel, et là, bim On fond en larmes et on est au bout de notre vie, et ah là là, c'est la misère, etc. Et on se dit, non mais attends, truc de fou, euh, comment ça se fait que j'ai pleuré aussi fort et j'avais mal au-dedans pour un si petit kiki de rien du tout? C'est simplement parce que euh, le truc en question a été le déclencheur, a permis de faire sortir ce qui était remisé dans l'inconscient, et pourquoi à ce moment-là parce que on était enfin prêt, on était enfin suffisamment fort pour pouvoir vivre le chagrin. Et souvent, quand on sort ce chagrin-là, quand on le vit, quand on l'expérimente, il nous apprend quelque chose. En fait, il y a un enseignement qui est lié à ça. On voit la vie différemment. On est plus cool après, on est plus détendu, euh, on est plus en paix parce qu'il y a des choses qu on, qui ont été comprises. Ok donc, euh, hein, le, le traumatisme, euh, c'est ça. Après, il peut y avoir aussi. Euh, attends. Ouais, là, on va, on va parler que des, que des traumas, euh, que de ce type de traumatisme. OK. Euh, c'est l'instinct de survie euh, qui dit, un, qui, qui nous préserve à un moment donné du, du pétage de plomb, euh, qui nous préserve de la mort psychique. Euh, qui pourrait avoir lieu euh, si on n'est euh, pas assez fort et qu'on vit une charge émotionnelle trop importante. Exemple, euh, on est euh, enfant et puis on perd un parent. Et euh, bah là, il euh, y a du matos qui est refoulé parce qu'on peut pas, on peut pas avaler, ressentir, traverser tout le chagrin d'un coup. Ça serait trop. Euh, à ce moment-là, on est enfant et on pourrait euh, mourir de, de chagrin, vous voyez donc, euh, donc c'est ça, quand on dit, euh, quand on capte le problème, voilà, la croyance, l'émotion le traumatisme, euh, hop, ça passe de l'inconscient au conscient, donc ça y est, c'est guéri, c'est-à-dire que l'événement, enfin, le truc est transcendé, il euh, y a un apprentissage qui se fait, il y a une ouverture d'esprit qui arrive, euh, une ouverture à l'amour, etc., à la paix, à la joie intérieure, et ça se fait tout seul, en fait. Il voilà. n'y a pas besoin de travailler, il n'y a pas besoin de se forcer à être en joie, il n'y a pas besoin de contrer notre mal-être en surjouant la joie, comme il se passe dans les milieux spirituels, mais simplement de dire « Ok, je suis d'accord pour voir, je suis d'accord pour ressentir, je suis d'accord pour traverser l'émotion de base qui n'a pas pu être traversée. » Et à partir de ce moment, même si on ne sait pas ce que c'est, peu importe, il y a juste à formuler l'intention « et hop, on va manifester une situation, un déclencheur qui va nous faire ressentir un inconfort, oui, effectivement, mais qui nous renvoie à quelque chose de passé. Et une fois que c'est passé, après, on est tranquille. Euh, voilà, Joël, dis-moi si ça te va comme explication ou si tu veux que je revienne dessus. Les émotions... Euh... En fait, c'est parce que c'est inconscient que ça pose problème. Voilà. Pour répondre à la deuxième partie de ta, ta question, tu dis je comprends pas pourquoi le fait de prendre connaissance du nœud du problème permet de guérir. En fait, c'est parce que c'est plus dans l'inconscient euh, que que c'est ok et ça s'appelle la pleine conscience en fait. Et oui, les émotions et les habitudes associées à ce fonctionnement, elles changent automatiquement puisque on est plus, euh, la, la vibration n'est plus la même en fait. On, on a augmenté notre vibration puisqu'on a transcendé un événement qu'on s'était prévu, hein, en fait. Euh, on a transcendé euh, un, un événement, on a on a appris quelque chose, on s'est ouvert encore un peu plus à l'amour. Et du coup, euh, bah, on change de plateau. Et euh, donc, les habitudes, tout ça, oui, ça, ça change, bien sûr. Ok. Euh, si vous avez des questions, c'est le moment. Euh, là, il reste de la place sur le forum euh, SGC. Alors, je vais aller regarder du côté... Euh, de, euh, du chat Youtube alors je sais plus je sais plus où j'en suis Valérie tu dis je suis en recherche spirituelle depuis 15 ans mais j'ai pris conscience il y a 4 ans que je devais m'y consacrer plus 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 mais pas d'avancée ni flash ni médium ni T je pense que j'ai peur comment faire « Je suis en recherche spirituelle depuis 15 ans. » Ouais, donc tu es passionnée de spiritualité, ok. Recherche spirituelle depuis 15 ans. « Mais j'ai pris conscience il y a 4 ans que je devais m'y consacrer plus, plus, plus. Euh, » Là, ta phrase, tes choix de mots. Alors oui, je coupe les choix en quatre, tout à fait. <rire> C'est comme ça qu'on arrive à savoir ce qui se trame dans l'inconscient. Euh, tu dis, j'ai euh, pris conscience que je devais y consacrer. Il y a une injonction, il y a euh, un euh, « je dois ». Et le « je dois », il n'est euh, pas naturel. Le « je dois », il est lié à des peurs, des croyances, des jugements. Euh, il est lié à je, « je, je crois qu'il faut que… » Je fasse telle chose, telle chose, telle chose, même si tu l'as entendu par une voix divine ou je sais pas quoi. Euh, les 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 personnes qui sont comment dire entre guillemets missionnées, elles elles n'ont pas la sensation d'avoir une mission, ok. Euh, la mission, ça renvoie à l'ego. Il y a que l'ego qui pense avoir une mission. Euh, quand on est aligné, quand on est dans sa mission entre guillemets euh, on vit de sa passion donc on, on est guidé par le plaisir par les impulsions euh, d'agir, on est guidé par les idées et les choses se mettent en place ok euh, donc là là tu dis devoir m'y consacrer plus plus c'est une, une pensée, c'est mental c'est l'ego ça ne veut pas dire que tu n'es pas passionné par la spiritualité, mais ta façon d'aborder ça, elle n'est pas bonne. Parce que tu abordes ça d'un point de vue de l'ego, d'un point de vue de « je dois » par pour être une bonne personne, « je dois » pour faire plaisir à mes parents, « je dois faire ça » pour prouver que je suis quelqu'un de bien, « je dois faire ça » pour prouver je sais pas quoi à je sais pas qui. Alors que si tu prends la même chose d'un point de vue « envie », d'un point de vue, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce que j'adore faire, et euh, eh bien là, ça va avancer tout seul parce que tu vas prendre, tu auras la bonne vibration pour être dans ce chemin de spiritualité. OK Et c'est pour ça, je pense, que il euh, n'y a pas euh, flash, et médiumnité, etc., à savoir que euh, comment je vais expliquer ça Quelqu'un qui est vraiment médium, quelqu'un qui a vraiment des flashs, comme c'est quelque chose qui est vrai, comme c'est quelque chose qui est naturel chez lui, il va, il ne va pas capter vraiment quand il a. Euh, comment je vais expliquer ça Il n'y a pas de tralala, Euh il n'y a pas de, il n'y a pas de petites paillettes, il n'y a pas de papillons, il n'y a pas de petites fées, il euh, n'y a pas de licorne. Euh, quelqu'un qui a vraiment développé sa médiumnité. Euh, la médiumnité s'active chez lui euh, au même titre que les autres sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ah j'ai vu, nanana, ou ah voilà. Il y a quelque chose de, il y a un ressenti de, de normalité, en fait. Euh, tout comme euh, un, la personne va entendre un son, euh, je ne sais pas, parce qu'elle fait tomber son stylo, donc elle entend le stylo qui tombe. De la même manière, quand elle a une info sur ce qui va se passer plus tard, ça passe tout seul, en fait. Ça, comme on dit, ça passe crème c'est ressenti comme quelque chose de tout à fait normal et la personne ne dit pas oh là là génial ah oui j'ai eu un flash oh là là je... Vous voyez euh, quand on est dans cette espèce de ah de oh là là génial dans cette espèce d'euphorie euh, du flash là on n'est pas vraiment dans la dans la médiumnité on n'est pas dans la médiumnité pure euh, on est dans euh, un mélange de ressentis mais qui peut venir de beaucoup de sources euh, et souvent c'est capté par l'ego donc euh, si vraiment j'ai un conseil à te donner travaille toujours sur l'amour et là là, tu seras branché avec toutes les connaissances tu seras branché avec euh, le tout et là tu auras des infos sur euh, des gens parce que bah, eux-mêmes ils captent pas le truc et du coup ça va passer par toi pour donner l'information et toi tu redonneras l'information mais pas en mode vous avez vu j'ai des super pouvoirs et vous vous en avez pas et moi j'ai la connaissance et vous vous en avez pas à ce moment là tu vas simplement transmettre une information pour euh, comme si ça venait de, de ta tête en fait comme si tu l'avais réfléchi tu diras aux, aux personnes et si, par exemple, vous faisiez telle chose Et si peut-être, nanana, avez-vous réfléchi à telle, à telle possibilité Et là, à ce moment-là, t'es dégagé de l'ego et t'es vraiment dans l'amour inconditionnel et t'es dans l'acte désintéressé. Parce que le fait de transmettre une information médiumnique ne procure pas à ce moment-là de, euh, de satisfaction de l'ego, tu es dans l'amour désintéressé, c'est-à-dire que OK, tu captes un truc et tu le donnes, euh, tout comme tu serais dans une salle d'attente, euh, je sais pas chez le médecin et puis tu as quelqu'un qui dit euh, vous voulez pas euh, donner euh, ce, ce livre-là à telle personne Oui, OK, pas de souci et tu vas le faire euh, normalement. Plutôt que de dire "Eh, hey, vous avez vu, je suis un porteur de livre, youpi." Tu vois donc euh, je pense que euh, par rapport à, à ça, euh, ta recherche spirituelle etc euh, si ça fait 15 ans que tu es dedans ça veut dire qu'en effet tu es passionné mais je pense que la façon, la façon de, de t'engager là dedans elle, peut être elle pourrait évoluer, elle pourrait être modifiée. Euh, on sent que tu es euh, comment dire tu es encore dans les euh, dans les dans les habitudes ésotériques euh, des années alors voilà ne le prends pas mal c'est juste un, un fait euh, des années 2000 euh, où il y a des notions de mission il y a des notions de ah là là les grands médiums etc, etc. aujourd'hui on sait que n'importe quel être humain sur cette terre est médium euh, puisque tout le monde développe tous les sens euh, et à partir du moment où on, on, on comment dire où on colle où on accole sur cette médiumnité euh, une notion de extraordinaire, on est dans l'ego alors c'est pas mal ok, c'est juste une expérience mais on, ça a ses limites si tu veux vraiment développer de la, de la vraie médiumnité euh, reste plutôt dans l'acte désintéressé c'est à dire hors ego voilà après vois si ça te parle ne prends pas ce qui te parle pas et, et prends donc ce, ce qui te parle Anne-Sophie, tu dis lâche prise. Oui, en fait, il faut, faut comprendre dans quel sens lâcher prise. En fait, voilà, C'est vrai que quand on nous dit lâche prise, euh, moi, je me souviens, à une époque, je faisais une fixette sur un truc et ça durait des mois et des mois et des mois et euh, une personne qui me disait, euh, mais lâche prise, mais euh, ouais, mais lâcher prise sur quoi C'est quoi le truc que je dois lâcher donc, euh, donc, maintenant, voilà. Tu, Valérie, tu sais que c'est le chemin avec lequel tu empruntes la spiritualité qui doit changer, je pense. Y aller en mode plaisir. Qu'est-ce que tu adores faire dans la spiritualité Est-ce que c'est lire les livres Est-ce que c'est en parler avec des gens, etc. Qu'est-ce que tu adores faire Et suis tes envies et ça va te mener très loin. Quand on suit nos envies, on n'est pas dans l'ego parce qu'on le fait pour nous. On le fait juste par plaisir et là, c'est l'enfant intérieur qui est activé. Euh, quand on ne fait pas les choses par plaisir, on se trouve donc des justifications, des excuses des raisons de faire les choses ces raisons sont mentales, ces raisons sont liées à l'ego c'est-à-dire que la raison pour laquelle on fait quelque chose elle ira toujours flatter l'ego euh, elle ira toujours euh, dans le sens des normes sociétales c'est-à-dire je fais ça parce que c'est valorisé au niveau sociétal, au niveau familial, au niveau culturel, blablabla. Bla 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 bla. Et là, on passe à côté de, de l'essence, on passe à côté du, du truc. Alors, attends. Hop, je retourne ici. Alors, Joël, tu dis, ton explication était très claire. Merci. Ok, cool. Ok, il nous reste cinq minutes. On va, je vais prendre une dernière question. Alors, Corinne, je reprends le travail en mi-temps thérapeutique après un arrêt maladie de six mois pour cause d'épuisement professionnel. J'ai confiance, mais je n'arrive pas à ne pas avoir peur du regard des autres. C'est ton propre regard. En fait, là, on est euh, encore une fois... Bon, de façon, du mécanisme projectif, il y en a partout. Euh, c'est normal, c'est comme ça qu'on crée notre champ de réalité, qu'on crée nos expériences. Euh, c'est ton propre regard, en fait, que tu projettes sur les autres. Donc, tu crois que les autres... Euh, pourrait te regarder mal, euh, il faut simplement te réapproprier ça, c'est-à-dire capter ou, ou, ou accepter que bah oui je sais c'est moi qui me regarde comme ça et, et comme euh, et comme je veux absolument être dans l'amour de moi bah je ça m'ennuie de capter que je pourrais avoir un mauvais regard sur moi donc j'attribue ça aux autres on fait tout ça bien sûr hein, c'est voilà donc euh, Et en plus, six mois pour se relever euh, d'un épuisement, ça me paraît court. Euh, tu as mis des années à t'épuiser. Euh, tu as mis des années à épuiser tes réserves de minéraux. Tu mis des années à épuiser tes réserves de vitamines. Tu mis des années à épuiser toutes tes réserves, etc., etc., t'habites des années à, à, à casser ton système nerveux ok euh, donc à mon avis à moins de passer six mois à changer l'alimentation, faire des petites activités physiques, te reposer faire des trucs euh, faire que des trucs qui te plaisent dans un environnement parfait, idéal etc. à moins d'être dans ces conditions là, les six mois ça me paraît court euh pour qu'un corps en arrive à l'épuisement, ça veut dire qu'il a été maltraité depuis la naissance quasiment. Tu vois euh, Parce qu'il y a euh, un peu d'alcool par-ci par-là, des fois c'est les cigarettes, il euh, y a peu d'aliments vivants, il euh, n'y a donc pas de, 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 de pas suffisamment de carburant pour que le corps fonctionne. Il y a une... une comment dire Il y, euh, y a une hygiène de vie qui est extrêmement euh, euh, coûteuse en énergie, en énergie cognitive, euh, en, en, en minéraux, etc., etc. Donc forcément, bah, au bout d'un moment, bah, ça peut être. Donc quand tu dis j'ai confiance, euh, ça ne viendra pas de l'extérieur. C'est vraiment toi qui va amener des changements, euh, des changements dans ton hygiène de vie, dans, dans tes habitudes de vie, euh, alimentation et euh, habitudes de vie. C'est ça qu'il faut voir en fait. Là, il faut rétablir le corps et puis petit à petit, euh, la psyché, ça va se remettre en, en place. Euh, je ne sais pas, Nathalie, si tu me parles à moi pour l'île de Saint-Martin. Alors, dernière question, Claude. Bonsoir, comment savoir si c'est le bon choix en écoutant le mental ou l'intuition ou à un autre endroit On ne sait jamais si c'est les bons choix parce que des fois on croit que c'est le bon choix. En fait, il n'y a pas de bon choix. Il n'y a que des il a que des, des, des expériences, il n'y a que des possibilités d'expérience. Euh, et le, le, le véritable le véritable enseignement, euh, la véritable transcendance, elle est sur le, le fait de zapper la dualité, c'est-à-dire c'est bien, c'est pas bien, c'est bien, c'est bon, c'est mal, c'est caca boudin, etc. etc. Euh, réfléchir en termes de réussite et d'échec, c'est rester dans la dualité. C'est très bien. Enfin, c'est très bien. C'est un choix. C'est une possibilité. Mais on a aussi la possibilité de prendre plus de recul et de dire oh, « bah, Attends, de toute façon, euh, que je vive une expérience ou une autre, enfin, euh, voilà, si on vit un échec, de toute façon, on, on, va, on, on va être fort riche de connaissances. On va savoir exactement... Bah, le pourquoi du comment, c'est cassé la figure, etc. Bref, on va en savoir beaucoup plus sur nous et beaucoup plus sur le fonctionnement de l'être humain et, et euh, grâce à cette expérience-là. Donc, est-ce que réellement c'est un échec Non. L'échec, euh, l'étiquette échec, c'est un jugement par rapport à une situation et ce jugement-là, il est toujours pareil, euh, il est attenant à des normes familiales, sociétales, culturelles, etc. Et... Euh, c'est un peu un cul de sac que de réfléchir en termes d'échec réussite, bon choix ou mauvais choix. Euh, comme je disais à, à Patrice tout à l'heure, euh, on, on, a, on a le droit, c'est pas grave, euh, c'est tout à fait normal de euh, faire un choix à un moment donné et puis euh, après euh, dire bah non, finalement je vais faire autrement. De toute façon, euh, ce qu'on s'est prévu de vivre, on va le vivre, que ce soit euh, dans telle société, enfin, euh, même si, si on refuse, admettons s'il s'agit d'un emploi ou d'une société, euh, si ce n'est pas vécu dans la société A, ce sera vécu dans la société B, parce que ce qui est prévu, ce sont des expériences, ce n'est pas euh, Pierre-Paul-Jacques ou telle société, telle société, telle société, ou telle maison, ou telle maison, ou telle maison. Euh, tout ça c'est du tout ça, c'est du vent euh, les expériences euh, les, les transcendances les enseignements seront vécus, peu importe euh, le avec qui le où et le comment donc euh, voilà j'espère que ça te renseigne euh, un peu après euh, pour tomber dans l'ésotérisme de base il y a quelque chose que que moi j'aime bien faire euh, tu peux, et je trouve que ça marche bien, tu vas noter sur un papier euh, tes différents choix et tu vas euh, poser la question « Ok, qu'est-ce qui est bon pour moi ou qu'est-ce qui est sage »« Qu'est-ce qui est sage de vivre »« Qu'est-ce qui est sage de choisir ?» et non pas « Qu'est-ce que je dois ?» Si tu poses la question « Qu'est-ce que je dois ?» comme tu ne dois à rien faire, tu vas sortir une réponse qui est pas pertinente. Euh, voire même tu vas sortir un truc un peu bizarre. Par contre, si tu poses la question, qu'est-ce qu'il est sage que je fasse pour pouvoir accéder au bonheur hop, Tu tires ton petit papier et l'expérience en question sera le chemin le plus court vers le bonheur. Ça ne veut pas dire que l'expérience, ce que tu as sortie ça va être heureux. Ça veut dire que cette expérience-là, c'est le chemin le plus court vers le bonheur. Euh, ok, alors attends, qu'est-ce que j'ai lu là Euh, Denise, tu dis pour une fois je suis en direct pour vous dire que je vous adore. Ok. Oui, la magie de la vie et l'acceptation de la transcendance au travers du vécu émotionnel. Merci. C'est gentil Denise. Euh, Julien, je prends une dernière question. Bonsoir, pouvez-vous nous parler de la guidance et de l'élan du cœur J'ai parfois l'impression que ça peut dire oui et son contraire. Merci beaucoup. En fait, ça dépend ce qu'on attend de ces éléments-là. Euh, la meilleure guidance, ce sont les envies et les absences d'envie Si on a envie de faire un truc, si on kiffe le truc, si ça nous passionne, si ça se fait tout seul, euh, là on est oui dans euh, l'expérience qu'on était euh, censé. Enfin euh, voilà, l'expérience la plus, la plus, euh, le chemin le plus court vers la réalisation de nos intentions. Ce qui fait qu'on vit des expériences, c'est toujours l'intention à point de départ. Hein. Ça c'est important. Euh, donc ça, après. Euh, quand on pose la question, par exemple sur le je dois. Si on pose la question dans son intérieur et qu'on attend un élan du cœur ou une guidance, et voilà, qu'on pose la question qu'est-ce que je dois faire, on va sortir. Euh, J'allais dire un gros. Mot. On va sortir n'importe quoi puisque la, la question en fait est mal formulée. Euh, déjà à point de départ, quand on demande une guidance, euh, il faut savoir poser la question. Il faut euh, oui, savoir comment orienter notre question. Euh, c'est ça souvent qui fait que ça plante, en fait, que le système de guidance intérieure, il, il déconne un petit peu. En fait, c'est pas qu'il déconne, c'est simplement qu'il est mal paramétré. Donc, euh, le meilleur moyen de d'arriver à la réalisation, à la matérialisation de nos intentions, je veux être heureux, je veux être riche, je veux avoir un mec, je veux avoir un travail X, Y, Z, bla c'est de suivre ses envies et ses absences d'envie. Et euh, ça, c'est vraiment le chemin le plus court vers la réalisation de nos intentions. Et si on sent que ça patauge un petit peu dans la smooth, on peut reformuler nos intentions jusqu'à être le plus clair possible euh, en sachant que, euh, toujours pareil, il faut faire attention dans, dans la formulation des intentions. J'avais donné une fois un exemple. Euh, vous savez, par rapport à la... À la manifestation euh, du gars parfait et euh, si on a la croyance que oh, bah tu sais ma pauvre Lucette le gars parfait ça n'existe pas et bah du coup si on demande un gars parfait puis qu'en même temps il y a le ah bah ça n'existe pas bon bah ça n'arrivera jamais euh, donc à ce moment là si on demande à notre guidance intérieure comment je peux faire pour ré pour euh, manifester le gars parfait euh, les réponses qu'on va avoir ça va être des réponses euh, construites mentales mais ça va pas être des réponses pertinentes Puisqu'il y a une croyance imitante qui vient euh, court-circuiter le, le truc. Euh, donc voilà, Julien, j'espère que ça a répondu euh, à ta question. Ok. Eh bien, c'est bon pour nous ce soir. Je vous rappelle juste le calendrier des jours à venir pour les futures émissions. Ne raccrochez pas tout de suite. Euh... Où est-ce qu'on est là Alors, demain... Euh, ah oui, non. Non, ça, on s'en fiche. Lundi prochain, euh, séance gratuite MCS. Donc, c'est un soin à distance collectif, euh, gratuit et en direct. On va travailler sur la responsabilité vs la culpabilité. Ça revient souvent en guidance. Ça revient souvent dans nos têtes et dans nos cœurs. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à capter la différence... Entre, euh, je suis coupable d'avoir manifesté une situation très désagréable dans ma vie, et je suis responsable d'avoir manifesté cette situation très désagréable dans la vie, ce qui n'est pas du tout pareil. Donc, on travaillera sur les, les mémoires cellulaires qui, qui nous amènent à penser comme ça. Ok, là, on va remonter, euh, on va remonter très très loin puisque la culpabilité est liée aux religions, donc on va remonter jusqu'à l'époque des religions. Ok on va balayer toutes les culpabilités euh, liées à notre enfance, ok, on travaillera aussi sur le karma comme d'habitude je pense, il y aura aussi du transgénérationnel puisque la culpabilité elle a des racines partout, et la finalité euh, de, ce, de ce travail énergétique en collectif, ce sera d'ancrer ce sentiment de ok je suis responsable, et puis ah là là je suis coupable, oh mon dieu c'est moi qui crée mon champ de réalité, c'est moi qui me suis créé toutes ces toutes ces choses difficiles, j'ai dû en faire des bêtises pour me punir à ce point-là, nanana. On va complètement zapper la notion de punition, de culpabilité, euh, et on va revenir sur de la, de la création, euh, sur de la, de la responsabilité de création, c'est-à-dire on crée, c'est un mécanisme énergétique, ça n'a rien à voir avec le mérite, euh, avec le mérite ou avec les bonnes actions ou quoi que ce soit. Ça, c'est lundi 12, ok? Donc. Euh, euh, pour les infos, vous les aurez soit sur mon site alexandraduriez.com, soit sur le site du Grand Changement, donc grandchangement.com, grandchangement.tv. Ensuite, jeudi 15 novembre, euh, conférence avec Ossine, euh, notre nutritionniste euh, holistique, et, et c'est un biochimiste aussi cellulaire, euh, donc le, le Nutri de, du Grand Changement. Euh, donc, on parlera euh, des pièges de l'alimentation tra transformée. Il va nous donner beaucoup d'exemples euh, sur euh, bah, les aliments qu'on achète au quotidien qui sont transformés alors qu'en fait, on capte pas. Exemple flagrant sur les, les salades en sachet. Euh, on croit que la salade en sachet, en fait, elle sort du champ et euh, elle a quand on la mange, en fait, elle a déjà subi énormément de transformations et ça modifie totalement euh, la la tronche entre guillemets des molécules et euh, surtout la façon dont on va le digérer et l'intégrer dans notre corps et euh, souvent ça fera plus de mal que de bien donc voilà et il va nous parler euh, bah, de, de plusieurs enfin euh, il va nous donner plusieurs exemples euh, et puis euh, suite à ça le 22 novembre donc il nous proposera un atelier ou pareil euh, donc là c'est sur inscription euh, où il y aura une partie donc sur euh, euh, bah, comment s'y retrouver dans euh, la, la transformation des aliments, en gros, quel type d'aliment il est préférable de choisir. Et puis, euh, il va parler du jeûne, euh, puisque c'est un spécialiste du jeûne. Euh, il va parler du jeûne, il va aussi parler de perte de poids, okay euh, et de, bah, voilà, de pourquoi on grossit, et surtout, comment euh, bah, maigrir euh, sans être affamé, c'est-à-dire qu'il y aura une notion de régulation. Enfin euh, voilà, il vous, est, on, il vous expliquera tout ça. Euh, atelier vraiment très intéressant. Euh, c'est, ça va, on, on est vraiment sur du sur des bases, des bases de nutrition. Euh, en plus, les ateliers, ils sont pas enfin euh, sont tout à fait accessibles. Euh, N'hésitez pas, donc pareil, c'est dispo, euh, soit sur mon site ou sur le site du Grand Changement, comme d'habitude. Euh, et puis, les MCS de ce mois-ci, donc là, sur inscription, ce sera enfance sur trois jours, donc le 15, le 16, 17 et 18 novembre, euh, on travaillera sur la souffrance qu'on a ressentie quand on était enfant. Est-ce que vous vous souvenez okay, quand on était enfant et qu'on pleurait et qu'on était triste et qu'on souffrait Est-ce que vous vous souvenez toute cette douleur Ok. Et qui a fait qu'aujourd'hui, bah, on est des adultes un peu cassés et puis on a l'impression que bah, les autres, ils sont heureux. Et puis nous, c'est toujours un peu plus compliqué. On va travailler sur vraiment cette notion de, de, de souffrance, de douleur, euh, toujours au travail au travers des travail sur les mémoires cellulaires de structure. Inscription, toujours pareil sur mon site et sur le site du Grand Changement. Euh, voilà et eh bien c'est bon pour moi alors je regarde euh, merci pour vos gentils commentaires <rire> Bruce Wayne qui dit j'ai mangé une pizza plus deux morceaux ce soir si je prends une pente à 12% je vais rouler oui c'est possible même à 7% <rire> ok euh, je vous fais des gros bisous euh, à bientôt euh, pour les, les prochaines émissions n'hésitez pas à venir essayer tester euh, les MCS 17 donc sur responsabilité VS culpabilité lundi 12 si vous n'avez jamais testé les MCS si vous n'avez jamais testé les soins énergétiques venez le faire parce que euh, en, en collectif euh, ça donne vraiment des résultats époustouflants et puis, euh, et puis il y a une super ambiance donc euh, voilà Offrez-vous ce, cette, euh, ce, cette petite soirée MCS. Je vous fais des gros bisous, euh, prenez soin de vous, passez une bonne nuit euh, et à bientôt. Bye bye.